0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件佐藤翔さん行方不明事件ですこの事件は当時15歳の男子高校生が下山途中で行方不明になった事件ですが見晴らしのいい山で起きているため遭難にしては不可解だとの見方が多くありネットでも様々な考察がされるなど謎が深い失踪事件です一体その山で何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2020年5月15日午前8時頃、北海道函館市に住む男子高校生の佐藤翔さん、当時15歳が、二人の姉と共に函館市にある絵山へ登山に出かけ、下山途中で行方不明になった。三人は午前9時30分頃、頂上に到着したため、そこで記念写真を撮り、下山しようとしていたところ、翔さんは、姉二人に先に降りると伝え、一人で山を降りていった。二人の姉は翔さんの後ろ姿を最初のカーブまで目で追っていたが、その先の姿は確認できず、午前11時ごろ車が止めてある駐車場に到着したところ、先に降りたはずの翔さんの姿はどこにもなかった。不審に思った二人の姉は、すぐに翔さんを探したが見つからず、午後8時ごろ警察に通報し、翌日から大規模な捜索が行われたが、翔さんを発見することができなかった。この事件の現場となった、A、さんは、標高618メートルの活火山で、山肌は岩がむき出しとなっており、見通しがいいことからも、発見されないことに不信感を抱く声もあり、何かしらの事件に巻き込まれたのではないかとの見方や、自ら失踪した可能性が指摘されるなど謎が深い失踪事件として現在も様々な考察がされる中依然として翔さんの遺留品なども発見されず未解決のままとなっている懸命の捜索翔さんの行方がわからなくなった恵山は標高 300m 地点の駐車場から山頂まで約 2.6km の登山道が整備され山肌は溶岩が冷え固まった酸性土壌で草木が生えにくいため見晴らしが良く初心者でも1時間程度で気軽に登れることで知られていた失踪当日恵山周辺は晴れていたが函館では数日間気温の低い状態が続いており翔さんはジャンパーに長ズボンスニーカーという軽装で水や食料携帯電話も持たず片道70分ほどの登山道を入っていったちなみに、翔さんがサ山を登るのは、この時が初めてだったという。通報を受けた警察は、失踪翌日の早朝から、警察と消防など、50人以上で捜索を開始したが、現場付近は濃い霧に包まれ、視界が悪く、思った以上に捜索は難航し、手がかりは何も発見することができなかった。その後、11日間にわたって、自衛隊を含め延べ540人で空からも大規模な捜索を行い捜索範囲を江山山麓から草木が茂る周辺の山林まで広げたが翔さん発見はおろか所持品すら見つからず5月26日大規模捜索は打ち切られたその後も警察は行方不明になる直前に山頂で撮影された翔さんの写真を公開して情報提供を求め登山口の駐車場に車を止めていた人が翔さんを目撃していた可能性もあるとみて情報を募ったが行方につながる手がかりを得ることはできなかったそして2021年4月23日再度大規模捜索を行いヘリコプターだけでなくドローンも導入して手がかりを追ったがやはり何一つ手がかりはなかった様々な可能性翔さんが山で遭難していた場合大きく分けて三つの可能性があるとされているまず一つ目は滑落の可能性だが滑落する原因で多いのは景色を見るためや写真を撮るのに夢中になることとされており登山道の端や外れた場所で立ち位置や姿勢を変えることで足場を踏み外し滑落することがあるというしかしウさんの場合カメラや携帯も持っていなかったことから滑落の可能性は低いとの見方が多く仮に滑落していたとすれば滑落痕が残るため発見できているのではないかとの見方がある二つ目は水道と呼ばれる雨水が流れた後にできる道を登山道と間違えて遭難した可能性が指摘されている水道は雨どいのような役割を果たし山をまっすぐ降りる傾向があるためカーブの途中に水道ができていた場合登山道を外れることもあるとされているが、絵山の場合、多少間違えて下ったとしても、見通しがいいため、遭難につながる可能性は低いとの見方が多い。そして三つ目は、登山道を近道しようと、ショートカットしたことで、本来の道に戻れず、遭難した可能性が指摘されているが、この場合も見通しがいい絵山では、起こりにくいとされており、大規模捜索も行っているため、これら三つの可能性は低いとの見方が強い。その他、誘拐説なども浮上したが、失踪当日は、翔さんと二人の姉以外、登山客は一人しかいなかったとの情報があり、そもそも高校生を登山道で誘拐するのは無理があるとの見方が強い。しかし、駐車場なら車に押し込むことは可能との見方もあるため、事件性を指摘する声も根強くある。そして、これらを踏まえた上で、最も可能性があるとされているのが、山肌にいくつもある、クラックと呼ばれる、割れ目に落ちたのではないかというものだった。さんは活火山のため、火山噴火でできたクラックが数多く見られ、その中には隠れクラックと呼ばれる、割れ目の上に薄い砂が積もり、落とし穴のようになっている箇所も多く、人を飲み込んでしまうほど深いものもあり、内部は迷路のように複雑になっている場合もあるとされている。仮にこのようなクラックに落下した場合、捜索で見つけることはかなり困難だとされており、クラックの大きさによっては落下した痕跡さえ残らない可能性があるという。ネット上の憶測この行方不明事件は多くの疑問点があることから、ネットを中心に様々な憶測が飛び交っている。その中で囁かれていることは、そもそもなぜ一人で下山したのかということや、通報まで9時間もかかっていることに疑問を感じるという声も多く、翔さんの両親の話が全く出ていないことに違和感を覚えるといった声もある。また、翔さんが携帯電話を持っていなかったということに、会議的な見方があり、もともと持っていなかった可能性はあるものの、今時の高校生が携帯を持たずに出かけるのは考えにくいとの声も多く、意図的に携帯を置いていったとすれば、自らの失踪の線もあるのではないかと指摘する声がある。さらにネット上には、3人で来ているのに、記念撮影が翔さん1人で映っているのは不可解だとの声や、翔さんの家族の情報が出ていないことを理由に、2人の姉が真相を隠しているのではないかと、犯人扱いするような過激な書き込みまで存在する。このような憶測が散見される理由として考えられるのは、現場となった絵さんは、学校の遠足で訪れるくらい気軽に登れる山で実際学校指定の上下ジャージで登ったという話も多くあり地元民によると絵山で遭難した話など聞いたことがないともされ事故説を否定する見方が多くあることだったその他ネットの掲示板には函館の繁華街で見たスすきので働いていたという目撃情報が報告されているがいずれも確信できるほどの情報は乏しくそれ以降翔さんの目撃情報は出ていない事件の真相とはこの事件の現場となったエさんは日本百貞山に選ばれるほど登りやすく初心者向きの山とされているがある山岳ガイドによるとエさんは滑りやすい火山灰で崖も多く道を外れると滑落の危険が高まるとの指摘をしている実は2020年の山岳遭難は全国で2294件発生しており遭難者の数は2697人でそのうち死者と行方不明者が合わせて278人となっている目的別に見ると登山が最も多く 75% ほどとなっており原因については道に迷ったのが 44% と最も多くその次が滑落で 15.7% となっている。このことからも、たとえ初心者向きの山だとしても、山である以上何かしらの危険が伴うため、遭難の可能性が最も高いとされているが、11日間の大規模な捜索でも発見できておらず、絵山に登ったことがある人の多くが、あの山で遭難はあり得ないと口を揃えるなど、この失踪事件の謎は深まるばかりとなっている。果たして翔さんは一体どこに消えたのか遭難以外の可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件でまず私が気になったことはなぜ緊急事態宣言中に3人の兄弟は絵山に行ったのかということです絵山に行った目的などの情報は公表されていませんが3人の兄弟以外に1人しか登山客がいなかったというのがなんとなくこの事件の引き金になったような気がします実はこの絵山はヒグマが出没することでも知られ登山道にはヒグマ注意の看板が設置されており山頂付近にはヒグマの足跡や糞があるなど頻繁にヒグマが現れている形跡があります登山客が多い時は警戒してヒグマが出没することは少ないと思われますが失踪当日の状況を考えると登山客はほとんどいなかったため、ヒグマに遭遇してしまった可能性があるのではないでしょうか。ただ、一般的に熊に襲われた場合、何かしらの痕跡が残るとされているため、この説は否定的な見方が多いですが、仮に翔さんが気づかぬうちに、自らヒグマの巣穴に近づいてしまい、穴に引きずり込まれたとすれば、ほとんど痕跡が残らなかったと考えることもできます。もしかしたら A さんには、人間が絶対に入ってはいけないヒグマのテリトリーのようなものが存在するのかもしれません
0: 。この事件は当事者である二人の姉の情報が出ていないことから不可解な印象を受けるといった声もありますが自粛期間中のコロナ禍で起きた事件ということもあり登山に行ったこと自体を批判する意見が多く出たため家族に対する誹謗中傷を防ぐ目的で情報の公表は最小限に抑え配慮したのではないでしょうか。実は、A、さんの登山道付近には火山活動を監視するカメラが設置されているとの情報があり、そこには翔さんが山に入っていく様子は映っているものの、出ていく姿は確認できなかったという情報があります。このことから推測すると、やはりこの失踪事件は何かしらの事故の可能性が高いような気がします。翔さんが何の目的で先に降りると言ったのかはわかりませんが、若い頃にありがちな冒険心に火がつき、登山道から大きく外れた場所を下っていったのかもしれません。ある情報によると、登山道を少し離れると、大小様々なクラックが点在し、捜索できないほど深い崖も存在しているとされているため、おそらく思いもよらない深い穴に落下してしまったのではないでしょうか。そして、自らの失踪の可能性についてですが、現場は車以外の交通手段はなく、わざわざ失踪しにくい場所を選ぶとは考えにくいため、自らの失踪というのは、ほぼないのではないかと感じます。ただ、この事件で一つ腑に落ちない点は、翔さんがなぜ、携帯電話を持っていなかったのかということです。信憑性は定かではありませんが、翔さんは耳が不自由だったという情報があり、これが事実だとすれば、普段から携帯を持っていなかったと考えることもできますが、仮に事故だった場合、携帯を持っていれば、助けを呼べた可能性が少なからずあるため、携帯を持っていなかったことは、非常に悔やまれます。皆さんは、どんな考察をするでしょうか